0: Hello Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast consacré à l'engagement sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que l'engagement Quelles sont les étapes de l'engagement Et surtout, comment avoir plus d'engagement sur ces publications Voyons tout ceci ensemble, mais juste avant, je voulais t'annoncer quelque chose de super important. Roulement de tambour la formation « Comment faire décoller ses réseaux sociaux en 6 étapes » est de retour Alors si tu cherches à atteindre plus de clients, à avoir plus de commentaires sur tes publications ou encore plus d'abonnés qualifiés et de futurs clients sur tes publications de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou LinkedIn, c'est la formation qu'il te faut. Je t'invite dès maintenant à t'inscrire sur la liste d'attente pour réserver ta place. Car oui, les places sont limitées pour me permettre de t'offrir... Euh, des réponses personnalisées et surtout créer une vraie session de travail. Rends-toi sans attendre sur mon site commedemom.com .com, puis sur l'onglet formation en haut dans le menu pour t'inscrire. Bon, maintenant que tu as toutes les infos pour faire décoller tes réseaux sociaux, voyons déjà comment avoir plus d'engagement sur ces publications. Donc, dans un premier temps, voyons ce qu'est le taux d'engagement. Il diffère d'une marque à l'autre, d'un compte à l'autre, d'un réseau à Social à l'autre. C'est en fait euh, l'indicateur qui mesure la disposition de tes utilisateurs à interagir avec toi sur les réseaux sociaux. Avoir un fort taux d'engagement sur les réseaux est un fort signal. Il démontre en fait la qualité de ton compte, de tes publications et de ta stratégie digitale. Chaque marque, chaque entrepreneur, euh, à un objectif différent et son taux d'engagement, comme je le disais, est donc variable. Les critères qui permettent de calculer ton taux sera en fonction des objectifs que tu te seras fixé toi-même et va différer du réseau social. Par exemple, ça peut être le partage, le nombre de j'aime, le nombre de clics, le nombre de commentaires, etc. En gros, ton taux d'engagement se calcule de cette façon. Ton critère divisé par le nombre de tes abonnés. Pour calculer par exemple ton taux d'engagement sur Facebook, tu pourrais prendre le nombre de likes que tu as eu, plus le nombre de commentaires, euh, plus le nombre de partages. Tu divises tout ça par ton nombre d'abonnés et tu fais x100 pour avoir un pourcentage. Après, il existe des outils qui te permettent de le calculer tout seul, à l'image de... Agorapulse, Hootsuite, Buffer, tout ça, ce sont des outils qui te permettent de programmer tes publications et qui te donnent beaucoup d'indications en termes de statistiques. Sur euh, Instagram, il existe également une, une extension qui s'appelle Keyword qui te permet sur ton navigateur Google d'obtenir directement euh, le taux d'engagement de chaque publication et de ton compte de manière générale. Donc ça, c'est super pratique et c'est ce que j'utilise moi pour mes clients et pour suivre un peu les statistiques de mon compte. Attention, il ne faut pas s'attendre à un taux d'engagement qui soit trop élevé. Au contraire, il est plutôt très faible de manière générale. Après, ça dépend toujours de la stratégie, ça dépend du nombre d'abonnés. Euh, je pourrais mettre une infographie dans euh, l'article de blog qui sera relié à cet article. Mais en général, plus on a d'abonnés, plus le taux d'engagement est faible, ce qui est tout à fait logique. Euh, parce que plus on a d'abonnés, euh, moins ils sont forcément... C'est pas très forcé ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que plus on a d'abonnés, plus on a de chances ou de risques entre guillemets que ceci euh, soit moins euh, actif sur nos publications. Donc ça, c'est tout à fait normal. Euh, ce qu'on a pu observer aussi, en termes... Euh, des... Par rapport aux études, des engagements, il y a une fameuse règle des 1, 9, 90. En gros, ça représente 1% de contributeurs seulement, c'est-à-dire ceux qui te font euh, monter ton taux d'engagement. 9% de personnes actives qui vont commenter, euh, liker, partager, mais de manière un peu plus occasionnelle. Et 90% de spectateurs qui sont là, qui voient tes publications, mais qui interagissent pas forcément. Donc, tu vois, c'est vraiment difficile, euh, sachant que tu as peut-être seulement 10% au total de personnes qui vont avoir des interactions sur tes publications contre 90%. D'où euh, l'intérêt toujours d'avoir du contenu qui soit très ciblé, très quali pour pouvoir justement susciter l'interaction de ces, de ces 10%. Le taux d'engagement moyen dépend de ton secteur d'activité aussi. En effet, euh, les internautes ne se sentent pas impliqués de la même façon en fonction du produit, de la marque, euh, de ton branding, etc. On ne peut pas demander à un utilisateur de se sentir aussi concerné par une marque de savon que par une marque de vêtements. Hein, exemple tout clair ainsi, à titre d'exemple, le taux d'engagement moyen du secteur de l'automobile est de 5,8%, alors que celui du luxe n'est que de 1,2%. Alors pourquoi je te parle de l'automobile Pourquoi je te parle du luxe Et eh bien simplement parce que l'automobile, euh, ça touche quand même plus de personnes, et euh, que le luxe, on va avoir une cible très 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 limitée, parce que le luxe a quand même un certain coût, tout le monde ne peut pas s'offrir ce type de produit, donc on va moins être dans l'engagement... Et du coup, ça explique ce faible taux. Donc ça, il faut y penser aussi. Ça va dépendre de... Ton taux d'engagement, type, entre guillemets, va dépendre de... de la thématique dans laquelle tu te trouves. De la même façon, le taux d'interaction avec les marques dépend aussi du réseau social envisagé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, en fonction du réseau sur lequel tu te trouves, tu as plus ou moins de chances d'avoir de l'engagement. Par exemple, sur Twitter, il est très très faible, à 0,04%. Sur Facebook, il est un peu plus élevé à 0,10. Et sur Instagram, il est à 1,53. Donc par rapport à ces trois réseaux que je te donne en exemple, il serait plus judicieux d'être présent sur Instagram. Mais ne tiens pas compte uniquement de ce facteur-là. Comme rappel, je me répète, mais il faut vraiment tenir compte de sa cible. As-tu bien défini ta cible Où est-ce qu'elle se trouve Quel type de contenu elle consomme Et en fonction de ça, choisis ton réseau. Ne te fie pas uniquement à ces chiffres-là. Passons ensuite aux différentes étapes de l'engagement. L'engagement euh, envers les marques suit un principe dit de l'entonnoir. Il est constitué de sept étapes consécutives allant de l'attention à l'enthousiasme. Alors, la première étape, c'est donc l'attention. En gros, là, il s'agit d'utilisateurs qui te suivent, qui consultent ton contenu, mais euh, sans aucune interaction. D'accord Passe ensuite le niveau 2 ce qu'on appelle la micro-interaction, là, la personne commence à réaliser quelques actions superficielles d'appréciation. En général, ça va être un petit, un petit like, euh, un petit vote dans ta story, ou une petite note, tu vois, ça, ça commence euh, doucement. Ensuite, le niveau 3, le partage. Là, l'utilisateur relaie auprès de son réseau euh, tes contenus. Ça peut être un partage de story, ça peut être une publication qui est repartagée euh, sur, sur Facebook, sur d'autres supports, etc. Donc, on commence vraiment à voir qu'elle a un intérêt pour ce que tu fais et qu'elle a envie de, de, de le partager parce qu'elle trouve que c'est intéressant, que c'est pertinent. L'étape numéro 4, c'est l'avis. L'utilisateur poste un commentaire ou exprime euh, son avis clairement, euh, sur un commentaire, sur un message privé. Là, vraiment, on, on se rend compte qu'il y a une première connexion qui se fait, il y a, il y a quelque chose. L'étape numéro 5, c'est la contribution. Là, l'utilisateur crée ou publie du contenu et collabore créativement euh, avec, euh, avec toi. Euh, ça, c'est vraiment l'étape un peu au-dessus d'une simple... Euh, d'une simple publication, en clair, ça pourrait être un utilisateur à toi qui deviendrait ambassadeur de tes produits. Ça pourrait être le début d'une campagne d'influence aussi, par exemple. On a ensuite le numéro 6, enfin l'étape 6, c'est l'animation. Alors là, l'utilisateur fait vivre la conversation et le contenu. Euh, ça, on le voit souvent dans des groupes. Quand tu crées un groupe euh, pour avoir une petite communauté et l'animer, eh ben, tu peux constater... Au sein de ces groupes-là, il y a des personnes qui, qui aiment vraiment ce que, ce que tu fais, qui ont vraiment compris tes valeurs et ton message et qui interagissent parfois même à ta place et qui répondent avant que tu aies le temps de, de voir, etc. Donc ça, c'est vraiment euh, le niveau 6 des étapes d'engagement, sont presque des personnes que tu pourrais recruter pour faire ta promo, il n'y aurait aucun problème avec ça et ensuite, on a la dernière étape, l'ultime, c'est l'enthousiasme. Là, euh, ces personnes-là agissent comme vraiment ambassadeurs de ta marque. Euh, ils contribuent activement à ta réputation, euh, à ce que tu fais. Euh, donc, c'est vraiment la totale. Il y a du like, il y a du commentaire, il y a du partage. Euh, ils parlent de toi autour d'eux. Euh, ils peuvent te, te rapporter, te ramener des clients, etc. C'est vraiment euh, euh, le summum en termes d'engagement. Alors, tu l'auras compris il est plus compliqué d'avoir euh, des personnes dans son audience qui soient euh, sur les dernières étapes de l'engagement, mais rien ne t'empêche de travailler fortement les premières pour ressortir peut-être justement ce type de, de personnes et de profils au sein de ta communauté. Tu n'as pas besoin d'avoir une dizaine d'ambassadeurs, tu n'as pas besoin d'en avoir 100 non plus. Le tout, c'est juste de partager du contenu qui soit pertinent pour ta cible. Je t'invite à toujours être attentive aux messages que tu peux avoir, à remercier pour un abonnement, etc. De manière à justement continuer de cultiver ce fameux taux d'engagement. Justement, voyons comment avoir plus d'engagement sur ces publications. Alors c'est simple, déjà le point de départ, le B à B.A.B.A. Encore et encore, connaître son audience cible. Il s'agit là vraiment de définir avec précision ta cible, ton client idéal, ton persona, ton avatar. Tu l'appelles comme tu veux. Mais il faut créer vraiment cette fiche qui incarne l'individu type auquel tu veux t'adresser. Il faut le décrire de la manière la plus précise possible. D'ailleurs, c'est un point euh, crucial dans tout développement de business, que ce soit en ligne ou pas. Si tu veux communiquer que tu veux avoir une communication qui soit impactante et précise, il faut que tu passes par cette étape. Si tu ne l'as pas fait ou si dans ta tête, euh, ta cible, c'est homme, femme, 40, 35 ans, marié, deux enfants, il va falloir que tu ailles creuser un peu plus loin parce que ça, ça ne te suffira pas. Il faut ensuite euh, savoir quels sont les intérêts de ton audience, euh, quels sont les contenus qu'ils consomment, quelles il, euh, recherches ils effectuent, etc. Et une fois que tu as vraiment déterminé avec précision ton audience cible, il faudra que tu penses à ta stratégie. Maintenant... Il faut que tu mettes en place les outils qui vont faire mouche. Pour ça, euh, définis déjà le réseau social sur lequel tu vas te lancer. Adapte ta stratégie en fonction du réseau. Pense à affiner ta stratégie, à te poser des questions euh, du type comment souhaites-tu que ta marque soit perçue Qu'est-ce que tu souhaites mettre en avant Est-ce que ce sont les images, les interactions, les produits euh, Qu'est-ce que tu désires mettre en valeur etc. Une fois que ces deux étapes sont faites, il n'y a pas de mystère, c'est le contenu régulier. Tu as ta stratégie, tu sais sur quel réseau agir. Maintenant, entre dans le vice du sujet et mets-toi à la production de contenu chaque jour si c'est possible. Sinon, euh, je conseille un rythme de trois publications par semaine sur les réseaux. Je pense que c'est une bonne moyenne pour, euh, pour garder une certaine régularité sans avoir trop d'espace entre ces publications et sans pour autant se surcharger. Tu peux aussi créer un blog sur ton site internet comme ça tu continues d'être actif sans pour autant avoir des publications à créer et t'inspirer de ces articles de blog pour les recycler entre guillemets sur tes publications et t'en inspirer pour créer des publications qui soient pertinentes. Ça c'est une petite technique aussi. Bien entendu, le contenu que tu vas publier devra être original, attention on ne duplique pas le contenu des autres, on peut s'en inspirer parce que près tout, hein, on ne va pas refaire le monde ce qui est dit est dit, mais euh, personnalise-le. Euh, Approprie-toi l'information et partage-la à ta manière. C'est cette personnalisation qui va te permettre aussi de te différencier de tes concurrents et fera sans doute la différence. Ton audience attend que tu lui racontes une histoire authentique. Alors, pense au storytelling, on en a déjà parlé aussi. Ensuite, une fois que tout ceci est fait, mesure l'efficacité de ta stratégie. Euh, pour moi une fois qu'on met en place des actions il faut déjà ne pas se décourager au bout d'une semaine ou deux si tu n'as pas de retombée il faut au moins la suivre sur 2-3 mois et ensuite vraiment faire le point garde un oeil sur tes chiffres sur tes statistiques et mesure surtout ce fameux taux d'engagement dont on a parlé tout à l'heure et euh, Voici, tu dois adapter certaines stratégies. Si maintenant tu vois que ton contenu qui a le plus d'impact et qui est le plus pertinent pour toi sont les Reels, mise plus sur les Reels que sur les photos. Si tu vois au contraire que ce sont les carousels qui fonctionnent bien et qui plaisent bien à ta communauté, bah, inutile de passer ton temps à faire du montage de Reels euh, et à te casser la tête, à t'arracher les cheveux si t'es comme moi, pour faire des Reels si ce sont les carousels qui fonctionnent mieux. Ta communauté est différente de celle de tes concurrents et de tes voisins, donc n'essaie pas de recopier leur stratégie. Tu peux t'en inspirer, mets en place certaines actions et évalue ce qui fonctionne pour toi ou pas. Et voilà, le taux d'engagement n'a plus de secret pour toi. Tu sais maintenant ce qu'il représente, comment calculer ton taux d'engagement et surtout euh, les outils qui te permettent en fait de le faire décoller. Je t'invite dès maintenant à laisser un commentaire ou un avis sur cet épisode de podcast s'il a été intéressant et pertinent pour toi. Si tu es sur Apple Podcast ou sur Spotify, n'oublie pas de noter le podcast avec un avis euh, et les étoiles qui vont bien, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage et surtout ça donne envie à d'autres auditeurs de découvrir le podcast et ses épisodes. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode N'oublie pas non plus de t'inscrire sur la liste d'attente de la formation « Comment faire décoller ses réseaux sociaux » pour avoir une stratégie d'ensemble sur Facebook, Instagram et LinkedIn et tes réseaux sociaux qui décollent. Allez, je te laisse, je te dis à la semaine prochaine. Bye bye